0: 日本《哪次诺赏》系列第14篇，副版言。那是在晚上十点过后某个冬天发生的事情。包括我在内，承载了三个人的车辆，在大半夜里以时速八十公里，朝向传来阵阵盐味的大海驶去。花了两个小时的车程后，来到了临近着太平洋的道路上。从那条道路稍微往西走一小段。就能看到紧靠着海岸线迎面而来一片无法言喻的广阔森林，而我们这次的目的地就是那片森林。富坂岩位于森林的深处的一个岩石，虽然不知道其他细节，但其背后似乎有个很不祥的来历。而今天的试胆大会兼超自然旅游的目标就是去看那个富坂岩。提案的人是在后座呼呼大睡的 K。驾驶座是 S， 而坐在副驾的是我，一如往常的组合。像我们强迫推销传闻的 K， 早就因为晕车趴倒在后座，发不出一点声音。所以明明接下来就要挑战灵异的事物，但却完全没有紧张感或期待感。到了现场再听详细的情报，什么计划也没有的，且战且走。我们的试胆大会一直都是这个模式。哎、欸，你以前有听过付板岩吗？听到睡死在后座的 K 安稳的呼吸声后，我试着询问坐在一旁的 S。S 用一点兴趣也没有的口气回答道：“不，没听过。不过 K 那小子一副迫不及待的样子，八成不是什么正常的东西吧？”付板岩的“付”这个字到底是什么意思啊？不是背在背上的意思吗？虽然记得不是很清楚。但奶奶以前好像有用过这个字，问小孩子要不要背高高之类的话吧。啊，那我大概知道了，应该是说把两个石头纵向叠在一起吧，像堆雪人那样。谁知道啊？不过到那边就会真相大白了吧？顺利到达了目的地。当我们抵达森林时，正好是11点整。我叫醒后座的 K 之后，下了车。青涌着森林的海岸线和另一侧小小的岩山，构成了眼前的景象。从道路这边观察山壁的表面，陡峭的程度几乎无法徒手攀爬。不过我们本来就没有打算要登上去，就是了。深夜的东风拂过脚边散落的松针，发出轻柔的沙沙声。虽然这么说，但松树毕竟还是常青，枝头上还是留有几分绿意。好冷，总之就是非常的冷。拿起车上的手电筒，我把强光指向森林之中。S 并没有下车，只是开了车窗，右手伸出车窗外，慵懒的打了个哈欠。往旁边一看，刚起床的 K 也打了哈欠。在我视线所及的森林中，散落着和我们的汽车差不多大小的岩石，虽然不到数不清的地步，但用两只手。大概也数不完，而且这些岩石几乎都不是在河畔能看到的磨去棱角的光滑白石，而是凹凸不平、纹理扭曲的黑色岩石。喂 K， 你说的那个副板岩是哪一个啊？我问了刚打完哈欠的 K， 全部都是哦。诶，在这附近的石头啊，全部都叫做副板岩。听到了预料之外的答案，让我再一次看向四周。原来副板岩并不是指某颗石头，而是一种岩石的总称。跟在跨过护栏往下走的 K， 我也穿过护栏进入了松林中。K 在距离车子最近的一块岩石旁驻足，跟其他岩石比较起来，棱角较少，几乎接近球形，长约两公尺，宽约一公尺。看着那块石头，我不禁想起以前在博物馆看过的恐龙蛋化石。依照传闻呐、啊，应该哪里会有手印或是人的形状才对呀、啊。要是有人的痕迹的话，就能做个拓印看看了。看来这块岩石没有呢，猜错了呢。绕着岩石仔细打量一圈的 K 说道：“虽然听到他这么说，但因为没有其他的资料，我根本不知道他说的手印是指什么。”所谓的副板岩呐、啊，其实背后有着沾满血腥味的故事哦。K 瞥了我一眼，窃笑了一声，接着他突然把手电筒抵住自己的下巴，边往鼻梁和脸颊打光，说着：“副板岩的副板呐、啊，其实是一种背着太多东西，在爬高时只能不断坠落的昆虫。但是你们想想，这些石头啥都没有背着，不是吗？这很奇怪，对吧？不会啊。”那种事怎样都好吧，就像 S 之前猜测的一样，背着背负似乎就是正确的答案。可以无视了我的吐槽，继续讲下去。其实啊，很久以前这一带似乎流传着某种怪异的处刑方式哦。你看那边有座崎岖陡峭的岩山，对吧？所谓的处刑方式啊，就是把罪犯绑在从山顶切下的岩石上。然后啊，在连人带石一口气从山顶上推下去，推下去。我听到这个传闻的时候啊，就有想到啊，一定是这样。用粗绳把双手双脚还有头一个个部位仔细的绑好，这样就算碎尸万段了，也不会跟岩石分开啊。在听完的瞬间，我突然起了一身的鸡皮疙瘩。有罪人背着岩石，最后像覆板一样衰落，所以叫做覆板岩。根据传说，每一个岩石都代表一个人哦。石头啊，就这样被受刑者的意念逐渐的浸染渗透。哎呀，总而言之，人类啊，真是种可怕的生物呢。你不这么觉得吗 ？K 啪嚓的一声，关掉了手电筒的灯。即使故事已经说完，心脏还是用比平常快上许多的节奏敲打着胸膛。这怎么可能？再怎么说，把人绑在岩石上，从山顶上坠落，这种幼稚又残虐的处刑方式，任谁都不会相信曾经在这里实行过。其实这只是传闻吧。听到我说的话，正在走向另一个岩石的 K 回头看着我，下巴又再次抵着手电筒。这个嘛，虽然我是不知道啦，不过许多文献和古老的资料等等，最初不也是以传闻的姿态存在的吗？留下这句话后 ，K 独自往森林的更深处走去。我并没有跟着 K 的脚步，反而将注意力留在那个像蛋一样比我稍高一点的岩石上。那种事真的发生过吗？我不知道。但是我听说，在过去这一带交通的封闭程度，可不是现在能比的。是个从周围孤立出来的区域。如果是这样的话，我开始想象把罪人束缚于巨岩之上，从山顶无情地让其滚落的处刑方式，或许真的存在，也说不定。已经不知道在这附近徘徊了几圈了。月光皎洁，月光洒落之处，尽是黑岩的阴影。可能曾将人碾碎、压死或擦伤后，慢慢的凌迟致死的无数石块，现在正包围着我。突然，有什么东西拂过我的颈背，晕眩在一瞬间袭来。我下意识地用两手撑住一旁的岩石，这可不行啊！我的想象力太过丰富了。我闭上眼睛，专注着从踉跄摇晃的感官中找回平常的感觉。就在这时，我突然感到背后有人的气息，是 S 吧？但一股违和感打断了这个想法。这气息不只有一个人，是 K 回来了。不对啊 ，K 刚刚是在往停车场处的反方向离开的，而且先不提这些矛盾点，这个气息并不是两三个人这种小数目，而是一大群人。那刻意压低的呼吸声，布料之间微微摩擦的声音，踏过沙粒小石的细碎声，晕眩仍然没有退去。即使如此，我还是慢慢的睁开眼睛，并回头看去，眼前真的出现了人。十人，二十人，不对，或许更多。虽然晕眩让视线开始模糊，但我还是能看到每个人都身着和服，脸则像木乃伊一般缠着白布而无法看清。他们从白布的缝隙中透出视线，窥探着我。有人拿着火炬，也有拿着木棍或绳子的人。我试着出声，但却失败了，口中有种异物感，看来我的嘴里塞满着布。至于是何时被封口的，我早已没有余地思考。不只是塞口布，两手两脚也动弹不得。我的身体已经和岩石缠在一起。然而最让人毛骨悚然的是，在感觉到缠绕头部的绳子时，怎么回事？怎么回事？这到底是怎么回事？像被钓到岸上的鱼一样挣扎得一塌糊涂，但牢牢绑上的粗绳却完全不为所动。周围的景色也变了，这里是山顶。不是刚才的松林，周围的人们蠢动着。这时，我终于了解眼前的人群到底想对我做什么。我现在的角色是罪人。以白布盖着脸的人群中，有一名似乎是代表走出来，对我说了什么。我想他应该是个男人吧。虽然没有听到声音，但从盖在嘴巴旁的白布微微的晃动可以看得出来。男人向我一举，躬，以此为暗号。在场的所有人开始往我靠过来，拿着出木棍的人将其抵住岩石的底部，同时无数的手袭上了岩石。拜托，快住手！我出不了声，只能不停的挣扎，挣扎着，还有继续的挣扎。随着某样东西松脱的感觉，还有沿着岩石传来的震动，慢慢的，仿佛慢动作一般，我看着天空，以仰望的姿态，星辰、明月。话说回来。今天的月亮是满月呢。到这种关头，我反而既想这些无关紧要的事。随着能撕裂空气的巨大声响，我的后脑勺感到一道重击。我想，我应该死了吧。回过神后，发现自己仰躺在森林的地上，呈大字形的倒下。之后有好一段时间，就这样出神的躺在原地。我仔细的确认了自己的状况，呼吸急促，心脏猛烈的鼓动着。头像裂开一般的疼痛，但没有外伤吧？大概了。我还活着呢，太好了，我还活着。慢慢的坐起身子，我发现之前的巨大声响其实是汽车的喇叭，是 S 案的吧？这么想的同时，我站了起来，伸手捡起掉落在地上的手电筒时，我感觉自己的手掌似乎沾到了什么东西。红黑色带有些粘稠的液体就粘附在我的双手上，在一次的惊吓后，把手电筒照向眼前的岩石，仔细一看，石头上也粘粘着相同的红黑色液体。粘有液体的那两处正好是刚才为了压抑不适感而撑住的地方。确认了一下手掌，并没有受伤。喂，没事吧？回头一看，下车的 S 正跨过护栏往这里走来。我在车里看到你突然倒下、哎，醒来之后就一直盯着岩石看，发生什么事了？我什么也没说，只是给 S 看了自己的双手在指的岩石上的手印。S 也沉默地看着，接着用手沾了点岩石上的液体，闻了闻味道，是血，没有受伤吧？我摇摇头。S 似乎也在思考其他的可能，可能是后脑勺，他喃喃地说道：“检查一下吧。”我照着他说的话摸了摸头部后方，回应我的是剧烈的疼痛。大吃一惊后，看了看摸了头的手，这次沾着的是毫不粘稠的新鲜血液，看来是我向后倒下时受的伤。幸好不是严重的伤势。果然是这样，要不然的话，不就是岩石渗出血了吗？看样子 ，S 认为这些血全都是我的。但在这之前，我并没有摸过后脑勺，因为这样反而变得无法释然。在我开口说“但是”之前 ，S 抢先开口 ：“K 在哪里啊？”听他一讲，才想起还有 K 的存在。记得他往森林的深处走去了，所以不在附近。喂 ，K！ 我们大声地呼喊着，但始终没有回应。我和 S 紧张地对上视线。两人四处寻找，终于在森林的深处找到趴卧在岩石阴影下的 K。他死了吗？在这么想的同时，深刻的体认到，打从心底冒上来的含义就是在讲我现在的感觉。慌张的靠近后，把身体翻了过来，确认他的呼吸，还有呼吸呢，他还没死，看样子只是昏过去了而已。松了一大口气后，我全身最后的一点余力也已经用完。喂喂，起来了，笨蛋 ！S 边说着边打着 K， 但他依然没有起来。K 一定遇到了什么事，而我大概猜得到事情的经过。恐怕 K 也像我一样，体验了成为罪人、被束缚在岩石上，还有从山顶坠落的一切过程。直到 S 的喇叭声把我们从沉思中拉回现实。K， 他到底看到了多后面呢？某种不知名的恐惧出其不意地浸透了全身。我摇了摇头，让自己别再去想那些事。不管如何摇他，或尽情地踹他。过了许久 ，K 仍然没有醒来。没办法，只能维持原状，把他搬上车，载回去了。猜拳猜书的我，吃力地背着 K， 对一个全身无力的人来说，这真不是普通的重。话说，这个样子。就跟副板一样了。走向车子时，我听到 S 喃喃自语着：“我的确也有冒出这样的想法，不过都这种场合了，为什么还会想到这种玩笑啦？”最后 K 是在车子行进时醒来的。当时我和 S 正讲到，如果 K 到了明天还没醒来的话，就要送医了。K 在惊吓中跳了起来，动作之大，甚至让车子都有些不稳。副啊！我哎，这里是车上哦。可以很明显的还在混乱之中，我急忙和他说明我们在车上，并踏上了回程之后，总算让他冷静了下来。可以看着我的方向，你也看到了吧？那个，我微微点头。我看到的东西和可以看到的东西，我们心底都很清楚。那指的是什么？那个你。看到了多后面呢、啊？被推下去，正要坠落的那一瞬间呢、啊？啊，是哦，那还不错啊。我可是看完全部了呢，直到那最后一幕，感觉糟透了。K 果然全部都体验过了吗？看着我俩低迷的样子 ，S 的表情像是想说些什么，但最后还是不发一语的专注驾驶。那个到底是什么啊？我自言自语似的低声问道：“岩石的记忆，或是醉人的记忆吧？我想，每个岩石上可能都有哦。”K 盘起腿来，朝下重重地吐了口气。“你只看到一半，对吧？我来讲讲后续的经过吧。”我发现自己紧张地发出吞咽的声音，轰隆轰隆,隆地不停翻滚，右手和左脚在途中就断裂飞走了。老实说，吓到都漏尿了我，但不是在这里哦，而是在那个里面。就算是现实，尿裤子也不会有人嘲笑的。我当时也很害怕，甚至认为自己已经死了。其实像那样子一路滚落下去，至少在那个里面，我体验的那个罪人一定会死吧。我一开始也觉得绝对会挂掉，但是我体验的这个人并没有死诶。诶诶。坠落结束之后啊，他还活着，这真的是太好了哎！不管是因为岩石的形状刚好影响了滚落的方式，还是单纯的运气很好，总之捡回了一命。要是他马上又嗝屁的话，那那就糟糕了。我大概也没办法坐在这里了吧 ？K 的身体不住地颤抖着，仿佛肺部被身体感到的战力挤压一般。他再次深深地吐出了一大口气。要是他马上就死了，那就糟糕了吧？听起来很莫名的一句话，但我完全了解他想表达的意思。那个就是如此真实的体验。如果现实与梦境之间有模糊地带的存在，我想一定就是像那样的东西。吐完漫长的一口气后可以突然抬起头来。明明啊，是没抱着什么期待的副板岩，没想到是这种不得了的东西啊！我深深地点点头 ，K 也是。不过总观来说，真的是很好的体验呐、啊。车内在这句话结束的一瞬间，陷入了被消音一般的沉默中。我在脑袋里附送了一次 K 刚刚讲的话，但是不懂它的含义。再想了一遍，还是完全搞不懂它的逻辑。再想一遍，还是一样。这还用说吗？这可是中大奖了啊！只要把这个传闻大肆的宣传，这里一定能变成观光圣地的。你想想，能用这种方式与死神擦身而过，这么刺激的事，可不是天天都遇得到哎。车内亮起了光可以再一次像老套鬼故事那样，用手电筒抵着下巴。哎呀，世界上果然还是有这种不可思议的事情呢、啊。可以说完之后，很开心的大笑着。S 小声的问我。这样子还是带去医院检查一下比较好吧。我无力的否决这个提案。深夜的医院什么的，绝对只会让他更嗨而已吧。在那之后，我看着车窗，不住的沉思着：要是 K 被绑上的是死掉的岩石 ，K 与罪人一起死去，会变成什么状况呢？要是 K 一直像那个时候昏睡着，一直不起来的话，该怎么办？思索着散乱琐碎的烦恼，我最后找到的结论是：就算知道会死，笨蛋还是绝对不会学乖的。我吐出的叹息，在车窗只留下短暂的白色残迹，转眼间就消散了。故事说完喽，感谢你的收听，诚挚欢迎订阅我的频道。若身边有喜欢恐怖灵异故事的朋友，也欢迎将本频道推荐给他们哦。另外，本人在 YouTube 上有频道，在 Facebook 上有粉丝专业，现在 IG 也有新创账号，欢迎大家可以至这三个地方帮我订阅及追踪哦。那我们下次再见。